0: 嘿，大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。不知道大家会怎么看待或者是理解“争议性”“复杂性”这两个词呢？感觉很多女生是很排斥有人把这两个词放拉他们自己身上用来形容他们了，避之唯恐不及。毕竟呢，我们女生从小到大，大部分的人都是被教育要乖巧啊、顺从、温柔、体贴、单纯、可爱。<笑>争议性跟复杂性，难免就跟不乖巧、不顺从、不温柔、不体贴、不单纯、不可爱挂钩了，<笑>会被贴上坏女孩的标签。有很多女孩子可能就会很避免啊、哦，自己成为有争议性的人物，或者是被人家说哦你很复杂。但老实说呢，我其实蛮喜欢这两个词的。在我的心中呢，有争议并且复杂的女人才有魅力啊，啊、呃，也才代表有故事嘛，对不对？你试着回想一下过去我们说过的那些女性的故事，几乎每一个人都存在着争议性跟复杂性，她们其实都是不完美的，并且呢，有着很难定义的非常多的多重的面貌，因此呢，她们的性格才会如此的鲜明立体，而不是三言两语哦就可以形容完的那一种。<笑>当一个女性她无法被定义、很难被形容的时候呢，她就拥有扑朔迷离的那种神秘感。这种神秘感呢，透着危险性，而危险性呢，往往就是致命的魅力所在啦。<笑>所以，如果你要让自己成为一个有魅力的人，其实我觉得你应该去专注，把你自己的性格变得更立体一点。我们今天故事的主角是川岛芳子。应该是节目开播以来最具争议性跟复杂性的人物了。怎么说呢？你上网搜一下她的名字，你应该就会看见关于她的很多很多很多的负面评价。他被贴上卖国贼、汉奸、走狗的这些标签，是一个手段非常阴险的女间谍，男女关系非常的混乱，喜欢穿男装，用男装示人，被称作男装丽人。关于川岛芳子，几乎没有什么好的评价，也几乎都是被奚落的多一点。但是呢，每每提及到她呢，大家又忍不住各种八卦。说真的，这种现象也是蛮有趣的哈、哦，就是对她很感兴趣，然后又要八卦她，又要骂她。甚至呢，在影视戏剧上面，川岛芳子的扮演者也都是需要具备美貌跟才华的，他们都需要具备兼具男性的英气以及女性的狐媚才行。比如我们说过的梅艳芳，她就曾经扮演过川岛芳子，也是历来我觉得演川岛芳子的所有演员当中呢最出色的一个。如果你们有兴趣的话呢，听完节目有时间可以把电影找出来看，电影的名字就叫做《川岛芳子》。作为一个女性政治人物，我觉得她是跟政治是可以沾上边的，虽然说她是一个女间谍。他曾经担任伪满洲国的国安军总司令、华北人民自卫军总司令等非常重要的官职，并且呢，在中国对日本抗战期间呢，先后参与了皇姑屯事件、九一八事变、满洲独立运动等秘密的军事行动。当然，他是嗯，那个呵呵日方的那一方啊、哦，并且呢，亲自导演了震惊中外的上海一二八事变，有“东方魔女”的称号。但是呢，川岛芳子究竟是怎么样的一个人呢？她为何在中国近代史中占有一席之地呢？她究竟是中国人还是日本人呢？现在就跟着卡特米之音一起来了解这位被时代洪流裹挟、身不由己的传奇女性——川岛芳子。1906年5月24日出生于中国北京，满清肃亲王的府邸，原名叫做爱新觉罗显瑜，双子座的女孩。是第十代肃亲王爱新觉罗善世的第十四个女儿，而这位肃亲王呢，总共有三十六名子女，其中就包含了二十一个儿子、十七个女儿。大家可以记得这个数字，我们后面会解释。1911年，辛亥革命成功，大清灭亡。1912年交出政权之后的大清呢，就沦为了前朝。这位满清最后一位肃亲王，马上就降为落难的贵族了。并且呢，对新民国的政府十分的不满，一心想要复辟满清。于是他就想尽了各种方式，想要拉拢势力。而当时呢，国民政府对外的敌人就是日本嘛。秉着“敌人的敌人就是朋友”的原则呢，爱新觉罗善世就决定拉拢日本人的势力，希望借助日本人来复辟满清。大家如果念过历史的话，应该都会知道，日本人呢其实也曾借助末代皇帝溥仪的力量，在东北成立伪满中国。其实大家嗯，不过就是相互利用罢了。<笑>一心想要复兴满清的爱新觉罗善世呢，就把全家人从北京拉去了旅顺，并且呢，在旅顺认识了一个军中的翻译官，叫做川岛浪速。那时候呢，日本关东军有意推动满蒙独立运动。企图呢让蒙古跟东北脱离国民政府独立出去，于是呢就找到了有前朝身份的爱新觉罗善世，希望呢可以一起合作。爱新觉罗善世就非常非常的高兴，于是呢就拉着他的翻译官川岛浪速呢一起去商议合谋。谁知道呢日本关东军就认为川岛浪速不够资格坐上谈判桌，于是呢就对他颇有微词。为了拉抬川岛浪速的身份。爱新觉罗善世决定把第十四个女儿爱新觉罗显瑜送给川岛浪速做养女，并且呢跟对方拜把做兄弟。如此一来，川岛浪速就跟他是平辈了，也就拥有跟他一样的地位。于是呢，日本关东军就比较满意了。满蒙运动呢最后是以失败告终的，但是呢却为后来的伪满洲国提供了一个典范跟雏形。还记得我们前面刚刚说过，爱新觉罗善事有三十六名子女吗？所以呢，他根本就不在乎把一个小女儿送出去当礼物嘛，更何况是女儿又不是儿子。古今中外呢，被当做政治棋子送出去的公主或者是格格还少吗？一定很多很多。和亲的戏码，其实我想大家在古装偶像剧当中应该都看过非常非常多了。中国四大美女的王昭君呢，当年其实也是胡汉和亲的一个牺牲品呢。就这样子，年仅六岁，什么都不懂，像一张白纸一样的爱新觉罗显瑜，就这样子被亲生父亲过继给了日本人川岛浪速，并且呢，改了一个非常有日本风味的名字，叫做川岛芳子。从此以后，就来到了日本生活了。爱新觉罗。是一个曾经非常显赫、非常大名鼎鼎的一个姓氏，在民国初期战乱不平、暗潮汹涌的时代呢，其实也就慢慢褪去了曾经光鲜亮丽的色彩，成为了每一位彝族最沉重的枷锁。来到日本的川岛芳子呢，不过就是一个学龄前的儿童嘛，但是呢，养父川岛浪速呢，已经为他的未来的教育呢铺好了路了。他被送进了松本高等女子学校，接受严格的军国主义教育，并且呢，从川岛浪速那里受到了政治、军事情报等多方面的训练。虽然爱新觉罗善世呢曾经告诉六岁的女儿，不要忘记你自己是中国人，要复辟清朝，但是小女孩哪里懂得这些大人的恩怨呢？当她最主要的教育都是来自于日本的时候呢，她便很难回头再去做中国人了。因此呢，为川岛芳子未来的命运也就埋下了一个悲情的伏笔。长大之后的川岛芳子亭亭玉立，虽然接受的是军国主义教育，但是呢，他也有少女怀春的一面。他的初恋情人叫做山家亨，是一个少尉，但是呢，两个人的爱情进展其实并不多，他就是一个非常纯纯的啊、呃、初恋。川岛芳子呢，后来是跟一位极右派的人士，叫做盐田爱之助，走得比较近一些。因为两个人呢，呃，兴趣比较一样，他们经常呢聚在一起讨论严肃的政治话题。但与此同时呢，身为养父的川岛浪速却开始对方子起了别的心思了。<笑>他告诉远在中国的方子的哥哥爱新觉罗献立说，他希望可以娶方子为妾。并且呢，希望生下拥有高贵血统的后代。他对方子的哥哥说：“你父亲树亲王是一位忍者，而我是一位勇者。我想呢，如果将忍者跟勇者的协议结合在一起，那么所生的孩子必然是仁勇兼备的。”这句话说的非常好听，但其实呢，他只不过就是想要呃拥有这样子的一个高贵的地位，并且呢可以合法的拥有苏秦王所遗留下来的那些遗产。爱新觉罗献立并没有答应，毕竟呢川岛浪速那个时候已经是快六十岁的老人了，而川岛芳子才十七岁啊，并且呢他们两个人长期从小到大都是以父女相称的。突然要从女儿变成色姨啊，合理吗？这个会不会有点变态了呢？加上呢，还有两个弟弟，他们那个时候其实也在日本念书，并且呢，一起寄宿在浪速的家中学习。所以呢，他认为川岛浪速呢，可能只是这样想而不敢这样做。结果呢，川岛浪速并没有打消这个念头。1924年的10月6日的晚上。他借故呢，让川岛芳子来自己的书房，说要鉴赏一幅画，然后呢就将门反锁，强暴了川岛芳子。这个晚上成为了川岛芳子人生中非常重大的分水岭。她在自己的日记上写下：大正十三年十月六日，我永远清算的女性。之后呢，他梳上发髻，穿上和服，拍了一张少女照，便从此剪了个日本男性的发型，开始穿男装，借此以自己的女性身份彻底的诀别了。几乎到川岛芳子死之前呢，他都没有走出被养父强暴的那个阴影，也没有认同自己的女性身份，反而用更加堕落的方式来糟蹋自己，有一点，呃，感觉就是破罐子破摔了。企图忘记这一个伤痛带给他的羞辱啊、哦，这种压抑的痛苦呢，其实也让她成为一个问题少女，性格呢开始变得非常的残暴粗放、呃，不讲道理，并且呢开始热衷于各种男人的爱好，比如骑马、射击、击剑等等的。不仅外形穿的很像男生，他连行为举止呢也朝男性化开始发展了，而且是刻意去这么做的。强暴事件发生不久之后呢，盐田爱之助跟川岛芳子求过婚，但那时候呢，芳子万念俱灰，只想着要自杀。她拿起盐田爱之助的手枪呢，朝自己的胸膛猛然开了一枪，幸好打偏了，只伤及肩胛。经过了抢救，就活了下来了。但这个事件呢，终于传到了他哥哥爱新觉罗献立的耳中。他告诉妹妹：“你要忍辱负重，不要忘记父亲交代的复病满清的事情。”于是呢，川岛芳子就搬离了家中，去到了鹿儿岛疗伤。不久之后呢，他就只身返回中国，改名叫做金碧辉，并且呢，依从父亲的遗训，在旅顺跟蒙古王族结婚。但这一场婚姻呢，仅仅维持了三年，川岛芳子就受不了了，因为川岛芳子看清了蒙古王族的懦弱，发现对方根本就没有办法帮助他自己父亲满清，于是呢，就选择叛逃。转而接近跟自己有共同目标、共同利益的日本关东军，开始负责谍报的工作。不知道大家看过电影《末代皇帝》吗？是否还记得电影当中呢有一个情节是川岛芳子护送婉容皇后去旅顺跟溥仪会合？那个时候呢，日本其实正在密谋拥护爱新觉罗溥仪建立未满洲国啊，这个傀儡政权，正在为这件事情做准备。溥仪呢，其实已经从天津被安全地护送到旅顺了，但是呢，皇后婉容呢，却依然是留在天津的。为了完成建国，日军呢，必须想尽办法将婉容接到满洲来才对。对于是呢，在过去几个重大活动当中有出色表现的川岛芳子，他就被日军相中了。加上呢，他也是爱新觉罗家族的人嘛，溥仪是他的堂哥，所以呢。护送婉容的任务呢，很自然的就交到了他的手上了。川岛芳子以肃亲王女儿的身份出现，并且呢，谎称说十四格格的朋友不幸病逝了，需要将遗体送出去。于是呢，就这样子轻而易举的把婉容连同棺椁一路护送到满洲，没有耗费任何的兵力。在皇姑屯事件当中呢，他成功炸死了张作霖，在上海兴风作浪，煽动起了一二八事变。成功将婉容偷偷的运到大连，协助为满洲国建国。川岛芳子呢，其实被日本军称为能够抵一个精锐装甲师的团队哦，他一个人就可以抵一个精锐的装甲师团队了。一直屡建奇功的川岛芳子呢，在满洲国成立之后呢，就正式被任命为满洲国安国军总司令。那是一九三三年，芳子二十七岁。当然。说他靠身体上位、美色诱惑等等的谣言也不胫而走了。川岛芳子呢，甚至认了伪满洲国最高的顾问多田骏为干爹，从他手上得到了很大很大的权利。但是呢，作为一名女间谍，色诱。不是很寻常的一件事吗？<笑>不是很寻常的手段吗？更何况川岛芳子拥有一个可以切换性别的外形，她身边呢其实也长期跟着一对慕名的小姑娘啊、哦，这些小姑娘就是看她穿男装，可能就是也很,很喜欢她这样子说到这里，如果撇除川岛芳子的政治立场，单纯以他的能力来讲的话呢，他确实是在乱世中非常出色的一名女军官，甚至呢，可以说他之所以接近日本关东军，为的也是自己的大清王朝对于父亲的遗志，他始终没有忘记。但是呢，命运弄人啊，他身逢乱世，很多事情呢其实是不由他自己的。他知道自己是中国人，但是呢，他也痛恨新政府，于是呢，就跟日本人联合起来，想要扳倒。国民政府扳倒军阀，却也因此呢，成为别人眼中的汉奸走狗了。据说呢，在满洲国成立不久之后呢，他就发现日本其实并不是真心的想要拥立溥仪，帮助清朝复兴。溥仪呢，不过就是日本人手中的一个傀儡罢了，用来拿捏中国人的。于是呢，他就曾经运用手中的权力放走一些中国人，但是呢，被日本人发现之后呢，就被遣送回日本，并且被监视起来了。一个是它的根，一个是它成长的地方，一个是复辟满清的民族思想，一个是日本帝国主义的侵略思想。川岛芳子呢，很像一个畸形的产物，诞生于那一个兵荒马乱的年代。中国人不承认他，日本人不信任他，而他也逐渐迷失自己，自甘堕落了。1945年，日本战败投降，满清复辟的梦想正式宣告破碎。川岛芳子在北京以汉奸的身份被逮捕，经过三年的公审之后呢，被判处死刑。那个时候呢，所有北京的大报啊、小报啊、八卦报啊，反正不管任何的媒体，都在报道关于川岛芳子庭审的事情。群众们呢，更是为了亲眼目睹这位东方魔女，而将庭审现场呢挤得水泄不通啊。可以说呢，从来没有一个汉奸可以这么令群众跟媒体兴奋疯狂啊、嗯！当时呢，川岛芳子唯一的救命稻草就是证明自己是日本国籍，那么呢，他就能以战俘的身份呢被遣送回日本。为此呢，他在狱中写了很多信给自己的养父川岛浪速，希望呢，川岛浪速呢可以提出证明。但是呢，对方在认清川岛芳子没有任何的利用价值之后呢，就跟他。划清界限，撇清了跟他的关系了。就这样子，川岛芳子以中国人的身份被判处死刑，死的时候才四十一岁。在梅艳芳主演的电影《川岛芳子》当中呢，有两个画面让我感到非常的深刻。一幕呢是六岁的爱心绝罗显鱼呢，在被送到日本之前呢，穿着和服的小哥哥就对着他的父亲非常委屈巴巴的说：“不是中国人，又不是日本人。”另一幕呢，则是日本战败之后呢，抗战胜利，川岛芳子被捕，站在审判台上呢，他就说了：“我不配做汉奸，我是日本人。他是一个被中国遗弃、被日本也遗弃的人，为了生存呢，在这当中不断的苟延残喘的活着，而压在他身上的是民族大义，而非个人的意志。除了协统之外呢，他从来没有被自己的同胞看作是中国人。”而日本人为了自己，在利用完他之后呢，也与之割席。川岛芳子在我看来，无疑真的是一个悲剧人物。从他被自己的亲生父亲送出去的那个时候呢，就已经注定是一个身不由己的悲剧人物了，是一个时代的牺牲品了。但即便这样说，我还是觉得有一点可惜了。很可惜呢，他没有看清整个时代的走向。在从事复辟的工作当中，跟日本人交手之下呢，明白大清已经是过去了，为自己选择一条更妥帖的路去走，而是呢，在中国人跟日本人的身份当中呢，摇摆一生，最终呢，葬送了自己，并且呢，被后世的人的口水沫子喷了满身啊。回到我们最初最早之前说的争议性跟复杂性吧。这也是我读历史人物的时候呢，想要在他们身上挖掘的东西。历史其实包含很多的面向，可以多维度的去探索。其实人物也是的，并非我们所认为的那样，嗯，非黑即白。其实很多的人事物都存在于灰色的地带，可能包含我们自己也是这样子的。记得以前，嗯，我在跟我叔叔们的孩子一起看电视的时候呢，他们最常问我的就是，姐姐。这个人是好人还是坏人呢、啊？在孩子的认知当中呢，人只有好人跟坏人的分别。可能我小时候也是这样子认为的，急于在人群当中呢判断谁是好人，谁是坏人。但是呢，随着生活历练的成长，我开始慢慢的发现，当一个绝对的坏人跟一个绝对的好人都是有难度的。大多数的人呢，都是无法辨别好坏，除非你深度的跟他。往来接触，否则其实每一个人都是不好不坏的。而之所以不好不坏，就是因为人很复杂。川岛芳子呢，正是给我这样的一个感觉。从民族历史出发呢，他是一个千古罪人。他为日本人所做的陷害中国的一切，其实都是既定的事实了。但如果从他个人的命运出发来看，他就是一个非常复杂矛盾的悲剧。他本来可以拥有另外一个完全不同的人生，跟其他的满清彝族一样，遁入最寻常的人家去过最平凡的生活，却因为父亲的欲望，沦为了牺牲品，成为了他人的玩物。很多人都觉得自己比起川岛芳子更爱国，但是我是这样想的：，其实我们这些诞生在和平年代的人，只不过比他多了一份幸运而已。我听过有人说，也许川岛芳子早就明白满清是不可能复兴的。她之所以还把这件事情当做目标，不过就是因为在动乱的时代当中呢，所有的人都贪生怕死，所有的人都茫茫不知未来。为了不让自己迷失，所以她只能去做她自己认为对的事情。而这件事情就是完成父亲的遗志，就是复兴满清，哪怕这件事情到最后只是徒劳无功。身为一名女子。你能说他没有气魄、没有胆量吗？没有办法吧，哼、嗯，他是有气魄、有胆量的。他可能也还比那个年代里很多的男人都来得更轰轰烈烈一点。所以呢，很多是非对错，如果你站在不同的角度看，你就会得出不一样的结果。你觉得别人不理解你，其实很多时候你站在自己的立场看别人，你也不理解别人啊。<笑>因此呢，我们才说人类的悲喜并不同步。我们不明白川岛芳子的飞蛾扑火，正是因为我们用的是自己的立场在看她。过去呢，我说了那么多女性故事，几乎都是非常励志的一个典范。然而今天的川岛芳子呢，却实实在在是一个悲剧人物。不知道听完这个故事，你有什么感想呢？有什么感触呢？嗯，凯特蜜之音，咱们下次见了。Thank、you